0: 非常感谢北京的各位小鲜肉、小仙女们，大家下午好。<笑>这个工具有点长，主要是想看大家午饭吃饱了没有。吃饱的话，应该掌声会比较响一点。说一下你们从哪边来的吗？天津，天津，也太近了，你算远一点有没有？杭州，杭州的，郑州的，常州,州的，武汉的，海南岛的有吗？台湾的有。这样子走到大家的呃家门口去做线下活动，但是呢，其实就像我前两天、这两天写很多楼市的文章嘛，都讲到了，说其实中国的城市的发展越来越会趋向于中心化，所以的话，我大部分的活动其实还集中在了一线和强二线城市。啊，北京是我呃两年前来做过一次活动，今年是我第二次来做活动了，啊，也是非常喜欢这座城市，嗯、呃，很维新的时候非常喜欢这座城市，其实我更喜欢天津啦。对吧？但是北京还是一个非常非常有活力的城市。呃，在开始今天活动之前呢，我要再提示一下，就是有没有是阿里的、腾讯的、百度的、京东的，或者做房产中介的，或者平安卖保险的，有没有？举个手让我知道一下，有吗？啊、还还真有。当然，我我讲的时候你们可以帮我朵塞一下，我我黑你们的东家，好吧？好了。今天开始我的演唱会，演唱会分成四个乐章，每个乐章八首歌，好不好？好，啊！你都快要吐了，真是。那么本来其实我准备了一个乐队，这里是贝斯手，这边是键盘手，这边是鼓手的。但大家知道现在经济形势不太好，就失业的比较多，然后股票又在跌，然后房价也不稳，所以我就清唱了，好不好？好、啊，开始吧。哟哟、啊，啊不对，不是我，我我我<笑><笑>这后面扯了个啥？<笑>太搞笑了
1: 。迎接另一个晨曦，带来全新空气，气息改变，情味不变，茶香。
0: 第二首歌我们再来听一下。爱上一座城，为什么爱上这座城市呢？因为这是一座非常有历史、有文化底蕴的城市。我后面会讲到、呃、北京作为一所呃已经是五百年的首都帝都，然后它的建城时间经有两千多年，有着很深厚的皇城根的文化。所以，呃，立夏下个礼拜也要到北京来旅游，带着我的小弟弟呃去你们那个延庆的园博会。现在说很火啊！其实我是劝他不要去啊，因为肯定会人挤人，挤死人的。他说一定要去一下，一定要去一下。那么这么一座有韵味的城市，我们用什么歌来代表它，来诠释它是最好的呢？来，请看《One n i n e in Beijing》这首歌的话，请大家呃千万要注意，呃心脏不好的人啊，可以把耳塞塞起来。没有耳塞的话，那可以把手塞一下，非常非常的刺激。好 l e t s go。one n i 我爱
1: 你北京，我留下许多情。不管你爱与不爱，都是你。
0: 望京的角落里面去看了一下，你们好。价大家知多少钱吗？七万啊！你们这个是住在北京的吗？望京边上的房价也要十万啊！哇，没想到吧？其实我也蛮惊讶的，看那的同地段的房价还要贵蛮多的，房价买不起啊！我们的心里只有一句话，来看什么话？<音><音>我们只能 a d 北京的房价一环更比一环高。这首歌其实是小岳唱的吗？是吧？是小岳唱对吧？但是呢，后来你们不知道有没有看过，张信哲居然也翻唱过《五环之歌》。有人听过那个版本吗？没有对吧？那我就现场演唱一版张信哲版的，仿生度百分之九十九点八啊，很高。好，嗯，这歌词其实不对的，为什么？这歌词是我两年前在北京做活动的时候的演唱会说的，说差一万，现在差一万你买得到吗？买不到,到，买不到，至少差几万、啊，至少差两万，好吧，我稍微改一下
1: 。啊，无、啊、欢。啊怎么办？你的五环多十万。
0: 谢谢大家，买不起，买不起。太贵了，太贵了，把我吓死了。房价是很贵，但是呢，我们还是得买，因为我还是很想在北京安家。这里有 BAT， 啊，有高德地图，还有田老师，有很多很多的。产业、高新技术有很多很多工作岗位，薪水也是全国最高的，啊，文化氛围也是全国最好的。OK， 那么这个时候我们应该唱什么歌呢？开始之前啊，来先问一下大家，有人有人现场听得懂广东话的呀？广东话有没有广东来的呀？有吗？没有对吧？哎有啊，你好，出门右手有个洗手间，您可以去那边稍微休息一会儿。<笑>人听得懂广东话没有了是吧？还没有吧？好，那我就放心了。好，我放心了。来，这首歌就是百唱不厌的《海阔天空》。有人会唱吗？有人会唱吗？有人会唱，跟我一起唱好不好、啊？平静一下内心。多少次。
1: 迎着冷雨嘲笑，同朋有放起过心中的理想。<笑>一刹那方法，我有所失的感觉，不知不觉已平淡，<笑>心里哀。原谅我这一生不羁放纵爱自由，<笑>也会怕。
0: 真的是我们走向人生顶峰、走向财务自由、走向幸福彼岸的唯一的一条路。本来呢，我刚刚说了，还有背四手，还有鼓手啊，请不起，所以还有剩下三十二首歌，怎
1: 么办呢？<笑>你们可以去京
0: 东当当，哎呀，退不了，谁要去走了？京东当当上都能买啊。力哥全新大碟《五环之歌》一批大碟已经全网销售中，希望大家能够去踊跃的去购买啊！直接搜立“力哥五环之歌”在京东上就能够搜到。好了，今天的演唱会到此结束，大家慢走，我为大家伴奏来。<笑>你们最关心什么话题啊？<笑>老婆。<笑>啊，好像对，不好意思啊，那个励志的那个相亲会有有一个月没办了，主要是因为优质男嘉宾太稀缺了。找不到合适的，我争取跟他多找一些男嘉宾吧。大家最感兴趣的还有什么话题吗？说老说说说老公老婆之外。拆迁。拆迁啦、啊
1: ！
0: <笑>这个东西我也没办法，这是人命，这是命决定的，好吧？感觉这是房子对吧？是吧？行，那我们就先从房子聊起吧，后面还会聊到很多东西。提问：现在这个时间点还能不能够？注意是投资啊，不是你说我刚需我结婚了投资房产还能不能投？可以。可以。你买几套了、啊？北京三套，天津两套，都是学区是吧？还可以投吗？感觉？二套。什么？二<笑>没事没事，你说详点。各地的普通也是奖品的、啊。投二三线是吧？好，待会你下去之后，我给你个吻，你给我讲个好故事，我欠着你啊。二三线可以投是吧？就北京没投是吧？赶紧的。来，这里还有人要问吗？啊、哎，有有有有有想法说哪儿房子可以投吗？我我不稳，我不稳，好吧？哎、有吗？你说你没错，直接说就行。想法相似，我觉得要投还是得投，主要就是。就投北京是吧？
1: 北上深
0: 一线，北上广深就四大花旦啊、哦，四大天王跟四小花旦是吧
1: ？对
0: ，然后三线城市就二线、二二类小三线城市不要投。啊，好，明白了。能不能投呢？还是老规矩啊，我每次都会先说一下最核心的我对房价的一个根本理解，就是我们思考一个地方的房价到底是会涨还是会跌，主要还是这三个考量维度。第一个维度叫做。价值规律，什么叫价值规律呢？就这块地缘是平地，什么都没有，农田。但是呢，我说这地方以后要盖一个呃五 A 的写字楼、大商场，然后呢造很漂亮的绿化，有人工湖，再然后地下通地铁，然后地上的话呢，阿里总部、京东总部会搬过来了。OK， 这地方的房价怎么样？就要涨。为什么？因为它这个地方的价值在提高。极差地租是马克思的一个理论，就是说土地肥力越强的这个土地，它的地租就自然而然会比那些贫瘠的土地更贵。那换成房地产的逻辑是一样的哪儿的地方有各种各样的呃埋在土地下的不可再生的那些资源什么叫不可再生资源？就是北京的地铁十四号线这个站点就在这儿了，它就不会在旁边一公里了。它就是在这的、啊，这个固定资产投资是不会变的。那么，这个地铁站周边的最临近的地铁房，它的价格自然就会比远了两公里的地铁房要贵一点。这个逻辑能理解吧？很简单。但这个规律不是最关键的，因为什么？因为中国现在有四十多座城市都在拼命造地铁，很多很多一些小的三线城市也在造地铁，所以地铁已经不再成为。一个城市房子能不能买的关键指标了。我们再来看这个，叫做供求规律。啊、现在的供求规律就很简单了。啊，原来我们说看土地，呃，看这个房屋的一个存货等等，看各种数据指标。那、啊、其实现在其实只要看一个东西就行、是、了，叫做人口。啊、人多地少，房价怎么样？自然就涨了。为什么北京像望京那边的房价涨这么厉害、啊？因为这次我来北京参加了很多，也去其他一些合联网转了一圈嘛，他们统一集中在两个地方，你们猜是哪？一个是望京，另外一个呢？哪？对，西二旗、西北旺那边，因为那边全是那些大的互联网科技企业。那些大企业就说什么，你先有个文章叫西二旗的白领，就每天吃着煎饼果子，然后背着破破的包，然后呃、哦、头发稀疏的那种，但是呢月薪五万，所以西二旗的房价啊，你懂的。那边的人有钱，他们又在那边上班，他们就希望人天然希望能够减少在通勤上的时间，所以那边房价其实就很贵，和市中心比一点不便宜。这就是叫做供求规律。城市化跨于老龄化 ，OK， 你还能涨。城市化如果已经慢过老龄化了，也就是说没人来了，对不起，这地方房子以后就是什么，烫手的山芋。鹤岗，有人去买过吗？有人买过鹤岗的房子吗？嗯、听说新闻出来了以后，很多鹤岗原来没人问津的房子。房东啊，突然接到很多电话，一问哪儿？柳州的客人，重庆的客人、嗯，因为他们南方想在夏天去鹤岗那边，呃、避暑，说房子好便宜啊，五万块、十万块一套房子，我扔着就扔着吧，好便宜，我买了吧。其实没有这么简单，没有这么简单。再看第三个问题，叫做货币规律。这个大家其实是深有感受的，就是我们国家的 M 2广义货币供应量，持续很多年啊，大概是从呃九十年代后期的就中基时代，通过紧缩之后开始，就持续每年是超高速增长，一直增长到什么时候啊？就是这两年才真正的停了下来。所以历次我们的房价调控，每当我们调控能成功的时候，哎，又开始放水了。一放水之后呢，大家知道没有什么投资渠道嘛？现在，那老百姓把钱怎么样啊？又拼命的把钱投到房子里面去，导致房价又是一波一波一波。所以过去十多年，整体来看，从二零零三年以来了，十多年了，这么多时间以来，我们的房价持续上涨，啊，涨到现在都十几万的房子，好像觉得很正常一样的。主要是因为这三个原因：第一是货币失信，就大家都觉得这钱在手里会变毛，没意义，怎么办呢、啊？买房呗，对吧？第二叫禁止资产外逃，这个过去还不明显，这两年就特别特别特别的明显。之前我跟大家说，就要去建议一下大家，尽量开一个香港的银行账户，而且建议大家不要开四大行的，就不要开什么工银亚洲啊、中银国际啊这些。啊，包括什么中信什么都不要看，最好是开什么渣打呀、恒生呀、南洋商业啊、星展。为什么知道吗？就是因为我们的嗯，别传啊，我党是很伟大的，我党是很厉害的。你的钱在泰国，在马来西亚，都查到了。如果你开在东南亚洲，他就完全可以不让你的钱转出去，不让你的钱转进来。现在已经出现了，啊，现在我。呃，就前两天有一个朋友在那个香港买保险，就是这个情况啊。他拿自己国内的，哦不是，境内的工商银行的卡，转到自己境外的公银亚洲的卡，转出去，被、呃、退回来了。转不出去、啊，这是现在一个很严重的问题，就是担心呃经济形势波动，资产外流、啊，所以特别特别的严格。那怎么办呢？你钱出不去，只能在国内。那你投资渠道就很狭窄了，所以很多人还是一个买房比较好。第三就是一个阶层固化，阶层固化很严重，很多人担心自己的财产会不断缩水，怎么办呢？通过买房能够实现一个资产的一个稳定的增值，借此来实现保住自己的阶层地位。反过来说呢，有些没买房的人也是希望能够通过买房来实现一个阶层的跨越，这就导致于全民财务焦虑，很严重的问题。那好在哪里呢？好在于这个货币的因素，其实这两年正在变得越来越弱2018年整体的 M 二增长是已经大幅下滑了，到了今年一季度，大家看一下这个数据是什么呀？是一个国际上认为非常非常标准的 M2 跟 GDP 的增速之比，这有点专业啊。一季度我们的 GDP 同比增长 6.4， 其实还可以，尤其在这个啊这个你懂的这个、呃、大环境下，其实还可以。而四月末就最新数据 ，M2 的同比增长是 8.5，GDP 跟 M2 差了 2%， 这是一个非常合理的 M2 的增速。啊，因为你的 M2 货币的增速一定要比 GDP 的增长快一点多一点，否则的话呢，就是说通货紧缩。一紧缩的话，那个经济就更加往下走啊，稍微多一到二个点是正常的。但是过去是什么？过去是 GDP 增长八个点 m r a 增长十四个点。那这样一来的话，你的货币远远超过了实际财富的增长量，那可不就意味着通货膨胀吗？<咳>二零一九年啊，嗯、呃，我们其实看到中国的情况已经跟前两年发生了很大变化了。两年前我在北京呢做的线下活动的时候啊，那会儿北京还没有出台最新的叫做二零零七到二零三五北京城市的一个规划战略定位。然后呢，那个时候还没有出现那个冬天里的一把火啊，你懂的，你懂了，你懂了，你懂了，你懂的，我知道你懂的。那把火还没有烧，所以大家还没有意识到北京有这么严厉的感人政策。但现在。嗯，说实话呢，北京还是欢迎你的，只要你有钱，或者呢你有学历，海归是个人才，那北京还是欢迎你的。如果是没钱、没学历，那北京其实没有那么、那么、那么的欢迎你啊。其实比较欢迎你去什么雄安之类的、保定之类的、嗯。北京跟上海都这个情况，上海软一点，北京硬一点，都在拼命赶人、啊、有人说北京、上海户口以后会不会放开？嗯、呃，我的理解是很长时间你不会放开了。现在我们很多人说广州不是把户口放开了吗？本科都能落户了。深圳是一直都是很方便可以放开的。很多人说广州好，广州要雄起，错了，说明广州已经跟上海、北京拉开了明显差距了。大家想想是不是这个道理？限购越严格的城市，就说明这个城市的房子越有投资价值，所以他不让你买啊。一个户口限制越严格的城市，说明它的户口怎么样？越值钱呀。广州的户口就逐渐逐渐不会那么值钱了。以后我们的国家的改革方向思路就是户口全面放开，只有北京、上海严格控制，严格控制你落户，因为这两座城市有中国最好的教育资源、最好的医疗资源，这些东西，呃，大家都想要，怎么办呢？总结的个剪刀石头和抽签决定吧，啊，只能凭实力去争取。所以如果不够强的话，我的结论就是叫做北上赚钱，二线安家。我前两天在里特别强调了这一点。还有一句话知道吗？就是叫做深圳工作，东莞安家、啊，这也是一个不错的思路。北上赚钱，二线安家。所以我今年其实去了蛮多的二线城市，接下去还会去到了、呃、像、呃、南昌、长沙。呃，西安、昆明、贵阳，我都会去看一下，看看这二线城市的发展情况。但是更多的农村跟小镇青年啊，他们往往是没有办法，呃，直接一步跨越到了一线跟强二线去的，往往还是会选择三四线。啊，所以还是有很多人会问我，呃，邯郸啊、保定啊、这个唐山，还有唐山有强二线，还有秦皇岛、包括张家口，我大多的说到。但是呢，我的基本结论是我建议大家，就像刚刚那位帅哥说的，我欠你一个吻。三四线的暴涨应该到头了，应该到头了。这样的把钱给你们，让你去买当地开发商造的房子，然后呢，你也有房子了，政府也有税收了 ，GDP 也上去了，开发商赚钱了，很和谐。但是其实今年开始。呃，越来越明显的感觉到了央行的放水力度，定向放水力度在减少。我们的棚改计划可能要比预期的更快完成，二零二零年会完成，然后数量可能会减少。所以那些今年明显的棚改速度减缓、货币化呃棚改的减速度减缓的一些呃城市，比如说像什么临沂之类的，一些三线城市，就明显感觉到房价受不了了。因为老百姓政府不发钱给他买房子了，一下子房子这么多没人买，就只能往下走了，所以我个人觉得大部分的三四线城市的房价真的是要到头了，真的是要到头了。还是那句话我之前讲到的价值规律、供求规律、货币规律，呃、这三个规律在过去的十年里面，其实最重要的是什么呀？是货币规律，对不对？那现在呢？大家觉得是什么呀？对，还是看人口。我记得那个任泽平说过一句话，后来被广泛引用，我是很认可的。他说：“房地产啊，短期看金融，中期看土地，长期看什么？看人口。”我们其实过去是长期看金融了，就是因为我们一直在货币宽松，是在把货币作为太重要的因素了。但未来。真的不一样了，未来越来越明显的会看的是人口，因为其实土地没有那么稀缺，土地没有那么稀缺，主要是人口愿意挤入的那些中心城市的土地，真的是越来越稀缺了。我们知道，现在其实全国各地都在造新城、呃，很多人都会问我说，那个某某某某,某新城新区的房子能不能买？那我一般都会回一句话：中国有这么多新城新区，凭什么你的新区可以买？呃，我这次看了之后，我这次到太原去，这里有太原的粉丝吗？有吗？哎呀，不好意思、啊，我黑一下粉丝。太原，我看了一下，其实我其实还是觉得太原可以买的，它毕竟还是一个省会嘛。但是呢，我是说，相比于说郑州之类的周边的省会城市而言，太原的发展潜力是不如那些城市的。嗯、那很多人就说力哥你说的不对，你看太原也有新城新区，等等等。么样？我说对，新城新区大家都有，但是能不能吸引人口，这个因素才是决定性的。而能不能吸引人口呢？很大一定程度上取决于你这个地方本身周边能够吸引到多少人。我们能够明显看到郑、这个、州的潜力就比较大，这个潜力甚至是强过武汉的。啊，因为郑州跟武汉其实过去一直是中部的两个非常非常中心的一个城市，而且现在也一直认为是中国第五和第六大城市群，就武汉城市群和中原城市群。他、啊、听武汉城市群，大武汉城市群，为什么？因为武汉这个城市在湖北的首温度特别高，他把边上的城市都虹吸过来，不仅只有他一家独大了，但是郑州的周边啊，不是的。郑州周边还是有很多城市啊，有人说郑州周边往洛阳、往开封、往周围那个驻马店什么拉了六条城轨，他说就像六条输血管，其实周边其实都没有比郑州弱太多太多，因为郑州收入不是特别高的，但是这么一来就意味着整个周边这一块区域会持续的给郑州不断输血。这是武汉以后相对而言没有郑州那么有潜力的一个关键因素所在。其实其他城市也是这样的。这还是做二线省会城市，在大量三四线城市，我看过很多都是有新城区的。那这些新城区，请问到时候你卖给谁？人都走了，卖给谁？到时候一定会不好卖，不好租。这是一个我的一个基本结论，就是，呃，我现在越来越多的关注人口的问题，就是这个道理。因为这个时代已经不是过去那个时代了，啊，看谁哪个城市的规划怎么样，看哪个城市未来规划二十条地铁、三十条地铁、啊，看这个城市呃 GDP 增长怎么样，或者说呃我们的货币放水力度怎么样，啊，未来的趋势就是看人口，人口是最重要的。而绝大多数的小城市，呃，尤其是那些像鹤岗为代表的一些叫做资源匮乏型的城市，或者叫做叫做资源、呃、枯竭型城市，啊、过去就靠煤、靠铁、靠石油，它现在其实不行了。那么这些地方的人口会逐渐逐渐外流，因为核心的产业没有了，这是一个很现实的问题。结论一。绝大多数我这里省略了，绝大多数三四线城市，非自住就不要去碰了，一碰很有可能就是一个雷。好，这个大家不感兴趣，因为我知道你们都是要来北京的，或者北京周边。这个很有意思、啊，这句话是我去年的十一月在重庆做活动的时候放的，我就现在拿出来看，它还是很管用。这个年初是在二零一八年初，大家知道我在我很早很早很早以前就看好固安，看好东莞，看好北三线，看好中山，看好这些地方，说了无数次了、啊。结果呢，这位，这位朋友，我前两年时候没听，一八年的时候才买。他说我年初在固安买了套投资房，结果一看一百四十万的房子卖到一百二十万了，说李哥你坑爹啊。你不是很看好固安的吗？为什么会跌啊？就是因为限购。二零一八年开始，固安的限购令基本上已经比很多二线城市都要强了。知什么条件可以买固安房子吗？社保交三年，交三年哦。北三县也是这样的，北京是五年，它三年其实也很强了。证明一下，固安本地人才多少啊？又不能说找了固安姑娘结婚，晚上再买房子，所以一下子就把很多的这个需求啊给压制住了，就人家没办买，而、啊、不是说这个房子人家不不想买，是不能买。我们是一个中央集权的国家，所以当一个政府的这个限购政策一下子达到了你的痛处的时候，这个地方的房价就真的是 hold 不住了，北三线也是个情况。但是其实去年我一直在跟大家说，北三省的房子真的要，就如果你能够有房票的话，啊，如果通州可能会好卖一点，一定要尽快去买。一万多的房价，一万多啊！大家想什么概念、啊？赣州也要一万多，赣州知道吗？江西赣州也要一万多，很多这种莫名其妙的城市我都听着很想不通，这地方这么破怎么一万多房价？但是北京的边上。就在北京副中心边上，那个房价在去年年底跌到也就一万的多，那我觉得真的是可以买，真的可以买。我只要对大家说可以买。这位仁兄认识吗？谁啊？谁？大炮。啊，对，你们这只知道他大炮是吧？人大炮，对，任志强同志。任志强同志退休了。呃，这是你看这里有个百度的 logo， 看到没有？这是他现在我搜任志强。百度百科搜出了官方照片，慈眉善目，感觉没有白发苍苍一个很和蔼的老人。大家要知道，十年前你网上搜任志强那张脸，就跟今天搜那个川普那张脸一样啊，就这样，<笑>就一看就凶神恶煞、坏叔叔的脸。民众对于任志强这个人的态度已经发生了巨大改变了，啊，因为十几年前的时候。呃，年纪大的可能知道，其实当时有很多人畅通中国楼市，因为畅通楼市在十年前是政治政权，老百姓也愿意听，然后政府也愿意说，你说楼房价太高，房价不好，然后老百姓买不起房，一定对的，人民群众欢迎，什么谢国忠啊，很多很多都这样说。但任志强从头到尾都说房价还是要涨的，天天骂他，那些骂他的人呢，最后就买不起房了。听他的人呢？很多人现在这个态度不错，嗯，所以其实我也很无奈啊。就每次我写房子，都会有人说：“力哥，你这个人为什么要做这种违背道德的事情，我给你买三观的事情？”他说：“因为你说你鼓吹房价要涨，你鼓吹要炒房。”我说：“我不是鼓吹要炒房啊，因为房价的确是在涨啊。”我分析下来发现说，的确，对于有钱人来说，我我保护自己的财产，我为什么我不去买房呢？这是不是不是一个道德问题，是一个没有办法的问题？任志强有很多名言啊，呃，我就说一句吧，叫做“房地产就是，嗯、呃，上海叫做雅无，呃，北京话叫夜壶，对吧？上海话是雅无这个词有两种含义，一种含义叫夜壶，另一种含义就是，呃，怎么说？就是胡扯蛋，都是就是上海叫雅无的，就是很很混蛋的个东西，其实非常形象。”房地产就是这样一个很混蛋的东西，你想起它的时候呢，踢出来用一下；你不需要的时候呢，啪一踢，踢到床底下去。我们的房地产真的在过去十几年就是这样一个存在。大、啊、家想一想，是不是这样的？经济不好了，放水，房价涨，拖住；经济起稳了，又开始说，嗯，房价不能涨啦，各种限制、严格的限制、的调控就出来了。去年七八月份的时候啊。大家记不记得啊？当时的中央的各种各样的会议，呃，政治局会议都已经把“房住不炒”这四个字，就前两年一直的“房住不炒”已经去掉了，不说了。这个意思很明显，就是说经济不行了，用户拿出来，你们调查就炒了，我不能说，对吧？反正你懂的，你懂的，就这个意思。那今年三月份的呃政治局会议上就明显不对了，“房住不炒”怎么样啊？哎。又拿出来说了，说明说我厕所上完了，这个业务又可以进回去了，就是这么一回事、啊、这就是我国的房地产一个很现实的一个现状。所以这句话叫 check and balance check、啊、and balance 就是反复的在里面做制衡，反复做制衡，就是既不能让经济往下走，又不能让房价突然涨。所以现在其实最政治正确的关于房价的一个看法就是。稳定，不涨不跌，最和谐。你唱涨房价不行，你唱跌房价说要崩盘也不行。这就是现在我们国家面临的一个最现实的一个情况。我们要理解一下，这就是我们的政府希望能做到的一个楼市调控的一个根本目的。所以大家一定要放弃一个幻念，就是。我们的那些一二线房价会出现大崩盘，呃、很难虽然所有的指标啊，租售比也好，呃，各种各样的指标，房价收入比也好，我们的这个房价真的已经在全世界算非常高的了。但其实呢，我们真的不能用资本主义社会的那套过去的那套经验来看我们今天中国，因为我们是社会主义中国，中国特色社会主义是不可战胜的，是吧？<笑>不许房价大涨，不许房价大跌。办法很简单，就是把流动性锁死。固完的房子嘛，就不让你买，不让你卖。全国现在调控楼市调控最好的是哪个城市啊？长、那、哪个城市啊？长沙。长沙。长沙的政府是真的良性。长沙的经济不错，产业也不错，但是它的楼市非常非常严格的，不让买，不让卖。炒房团去，折戟沉沙，活不下去。但是长沙房子，如果你有房票的话，能不能买？真的可以吗？真的可以吗？千万不要说房长沙，你们买了之后不涨，放在里面是没意义吗？你想一想，两年前的一座城市，你就明白了。哪座城市啊？哪座城市啊？啊？安庆啊？西安啊？重庆？很明显，他很有可能会重新走重庆的那条路，原因就是一样的道理，就是我刚刚说的，我们是一个政府调控力度特别强的一个呃国家，它这也意味着什么？这也意味着一朝天子一朝臣，它不是法律，是行政条文，行政条文意味着说这一届的班子如果走赢了，下一届班子上来想法不一样了，哎，那可能就放开了，重庆就是一个典型。重庆也是前些年去重庆买房，的时候，哇我坑死啊，就万年不涨啊，哪儿都涨就重庆不涨，房价重庆只有几千块钱。但是呢，哎，那个啊，这个细节就不说了。前两年那个换了一套班子，哎，一下子重庆就啪上去了。长沙未来很有可能也会这样。所以我还是那句话，买不起北京。这几个地方是真的可以买的，大家不知道关注过没有啊？其实三四月份的时候，呃，就在最近这两个北京、上海虽然压了很长时间了，上海跟北京反正都一直在跌，跌得还蛮厉害的，但是其实成交量已经回暖了，已经开始放大了。我觉得下一波的上涨潮应该已经不远了，那已经不远了。啊、呃，燕郊大厂，怎么看就是北京的一部分，呃、真的是。如果你能够买的话，尽一切可能去买。其实要买还是有办法买的，就是灰色的方法去买，就就这里不就说了。结论二：一线周边有点耐心就行了，不用太担心。一线周边的房子，包括像呃呃珠三角、长三角都是这个情况，上海周边、深圳周边都这个情况，需要有点耐心。因为人口往那边聚集是要有过程的，产业起来，房价起来，呃，包括地铁通过去都还是有时间的，没有那么快。好，这个我之前在二线城市讲的比较多，我这边就简单讲一下吧。今天中国的这个高铁啊，已经非常非常密集了。未来，刚才有一位小伙伴是从大同来的，是吧、啊？我说你是高铁吗？他说不是，是像这个普铁。啊、呃，没关系，过两年大同到北京的高铁就要建成了。就未来这些呃支线的城市之间，他们也会互相形成高铁网络，会非常非常方便。但这就意味着说，小城市就更没有机会啊，因为小城市的人可以非常轻松的一个小时、两个小时高铁就到中心大城市去了，他为什么还要留在小城市呢？很多人以为，很多地方政府以为，哎呀，高铁快来，高铁快来，我们这里这个时候没有高铁，所以才经济起不来。错了，高铁来了，你这边衰落的更快。所以这个时代已经不再是一百年前的时代了。一百年前的石家庄、郑州、长春，包括像哈尔滨，都是这样的情况。它的铁路一通，石家庄就代替了保定，然后郑州就代替了开封，长春就代替了。呃，吉林，像吉林都还是用它的省会名字直接命名，就是省的名字的，就完全就，你看今天的开封跟郑州，今天的长春和吉林市，今天的石家庄和保定、啊，差距还是很明显的。我发现一个很有意思的问题，就是那些省会城市因为经济上很强大，就是我这里怎么怎么牛，怎么怎么牛，而那些。呃，没有成为省会或者曾经是省会的，现在经济已经没有那么强的城市，或者说我们是一个很有文化的宜居城市，因为他们有历史底蕴
1: ，洛阳，呃
0: ，保定都是这个情况，说我们这里很宜居，很悠闲，啊、的确也是满宜居，满宜居的，房价低嘛，当然宜居。好，这是中国未来的城市的一个级别排名，大家可以看一下。这是我，呃，城市是我个人的认定啊。其实这个城市排名 S S S 级啊，这不是中国的排名，中国叫一线、二线、三线。这个其实是国际的排名，跟北京、上海同排台的还有什么纽约啊、呃东京啊、呃伦敦啊这些城市啊。深圳市，其实现在深圳还没有到这个水平啊。深圳没到这个水平，是我把它硬提上去的。国际标准里面，深圳一般都是在 S 级的，就北京、上海都是 S S， 就最高级的。但、啊、是我觉得深圳是一个非常有潜力的城市、啊。S 就是广州，是门槛级城市。然后下面就是四小花旦，我取的名字：杭州、成都、武汉、南京、啊、这四个城市呢，呃，有各种排法。有时候呢杭成都排第一，有时候呢杭州排第一。呃，有时候武汉比南京靠前，有时候南京比武汉靠前，但我觉得差异不大，差异不大。这几座城市，你如果能买了的话，其实都是很 OK 很 OK 的。啊，中国那么大，不差，呃，不是说只有一座或者几座城市能够发展起来，会发展出好多座中心城市。啊，再往下，呃，西安、郑州、重庆、苏州、天津这几座，啊，然后就是啊，这些城市，我就不展开说了。总体来看，人口的聚集是一个无法扭转的趋势。中国的十三点八亿人口，我估计永远会超过十四亿人口了。未来应该会有一半的人口就集中在这几个大的都市圈里面。不知道大家有没有关注过新闻啊？就前两天安倍政府啊发了一个新闻，叫做“如果你愿意从东京滚蛋，给钱给多少？”啊，几三百万日元，其实相当于十几万人民币。就你只要愿意承诺，我离开东京回家，不要回家，回大阪去行吗？我给你十几万人民币，干不干？干不干？很多人干的，几百万人民币可能还还可以考虑一下，十几万人民币是不考虑的，因为十几万人民币在东京其实连一年的、呃、平均工资都不到、啊、但是你要去其他城市。你要去什么福冈啊、广岛啊？对不起，没有这么多的高薪岗位。今天大东京都市圈啊，就是东京都加上周边的那个神奈川、千叶和那个静冈，呃，这完了是埼玉、埼、呃、玉、埼玉。但、哎、东京跟北京很像，中间是东京都，南边是神奈川，就你们丰台，东边是埼玉，就你、是、们朝阳区，然后西北是那个呃叫什么？啊，千叶就是你们的海淀，很像。你如果离开这个区域，就意味着说你很难找到特别特别好的工作。所以，今天日本已经有百分之四十的人口，差不多都聚集在啊，百分之三十多的人口聚集在了东京周边。它的 GDP 占东京百分之四十以上，世界五百强企业几乎全部集中在东京。你年轻人收在日本，你没有什么选择权利的、呃，你去其他城市就真的是没有办法。这就是因为日本已经严重老龄化了，严重老龄化以后，人口就不断龟缩、龟缩、龟缩，龟缩到最后就大家都龟缩到东京去。以前还能去大阪，还能去名古屋，还能去福冈、嗯，现在就越来越不行了。所以未来中国也是个情况，因为中国大嘛，日本一亿多人口，中国十三亿多，差它十几倍呢。就日本就一个东京，我们可以有三个东京，啊，北上广三个东京，但是呢，还可以再加两个小东京，成都、重庆、武汉、郑州，差不多就这些地方了、啊，啊，不太会有大的变动了、啊。像一百年前那样，别说一百年前了、啊，就四十年前的那个深圳，都不太可能再次重现了，啊，呃、嗯，昨天我不是发一篇文章讲，我是看高德地图。呃，数据来列出了一个中国另类城市的一个排行榜啊，大家看到没有？结果有人就说：“李哥，你这个有一个 bug， 就说你只看到现在，你没有看到未来。如果按照你这个排名的话，那三十年前的深圳根本就不会出现在这个榜单上啊，实际上是会出现，但是它在很后面。”我的回答是：对你说一点没有错，我是没有考虑到未来。但是你要知道，像过去三四十年那样。城市的这个段位之间发生那么巨大的变化的情况，在未来已经不太可能发生了，不会再有下一个深圳了，只有一个深圳，也不太会有城市能够代替武汉，或者说代替郑州，不太会有了，啊、其他城市逆袭的机会越来越小了，这个是整个中国现在的一个情况。海外置业，大家想听吗？不想听我我我我跳过也可以，想不想听？都是有钱人啊。海外置业就一句话，尽量不要买，尽量不要买。啊，我去年不是在泰国买套房吗？对吧？那卖不买套房？今年涨买多了。嗯，但是我现在就不太推荐大家去泰国买房。那边的房地产在二零一九年的供给量太大了，导致于虽然房价的拼命涨，但是这房子不好卖，出租率也在下滑，这是一个很严重的问题。不仅仅是泰国，其实其他很多国家都遇到了同样的问题。过去这十年，从零八年金融危机之后开始，全世界都在做一件事情，叫什么？货币放水。我们是放最凶悍的，其他国家也不差，以欧洲、美国跟日本为代表，也在拼命撒钱，只不过呢，我们的钱全都去房地产市场了，美国人的钱去哪了呀？去股市了，所以股市十年走牛，日本的钱去哪了呀？一个是往海外走的，一个是去他们的债权市场了，去买国债了。因为什么？股市没人敢买，人房也没人房有人炒就是搞债券的去的地方不一样所以美国是特别怕股市崩，一崩老百姓要叫的，房子跌还好。中国呢，股市天天跌也没关系，房子不能崩啊，房子一崩老百姓给你闹的，但是，去完全是不一样。这个情况在全世界各地资本泛滥的情况下，呃，整个世界的房价都在涨。我去年去的是土耳其，哇把我吓到了，因、那、为、個、房价，呃，跟国内的二线城市比都还要高一点，伊斯坦布尔这个级别，已经快逼近广州这个级别了、嗯。然后像德国，大家关注没有，德国是一个特别严谨的民族，这个民族是特别特别讨厌炒作什么东西的、嗯。德国的房价过去两年也在明显上涨。然后像像曼谷、泰国的房价。泰尔市中心，像呃三里屯这个地方，三个人要多少钱啊？照着前写的三里屯，十万吧。那边的房价，像三里屯这个地段的话，在曼谷也要七八万。曼谷的城市级别能跟北京 PK 吗？不能的，曼谷这个级别，我觉得就是重庆，啊、呃。不者是,是成都，或者是呃南京这个级别了、啊，他的国家就只有这么大，他房价这么贵，还有隔壁柬埔寨也是，越南也是，房价拼命涨。越南、菲律宾、呃马来西亚、印尼，所有这些国家的中心城市的房价都是在两三万、三四万以上。呃，柬埔寨我去年看过一次，今天我就看过一次，呃，不算贵。大概在两三千美金，一万多人民币市中心，但是也是今年拼命涨，拼命涨。而在比如说三四年以前，那边的土地非常非常便宜，大概一亩地批发出来就大概几百美金，像宋的一样的。短短的三年四时间里面，房价是成十倍百倍的上涨，但那边人非常非常穷，又穷又懒，谁在买呢、啊？全球吵架，以中国人为代表、啊，以中国人为代表。所以大家不要说什么，呃，只有中国人喜欢买房。你要知道，泰国人买房，中国是第一位的。第二位是谁啊？是俄罗斯，因为俄罗斯那边冷嘛，俄罗斯要南方去度假。在十年、二十年以前，你别以为中中国是来的晚了。二十年前，日本人就已经在曼谷拼命的买房了。后来是韩国人，中国香港、台湾。都去炒了，当然主要只因为中国人炒了，中国人只是因为我们付的比较晚，所以我们来晚了，我来晚了时候其实房价也不便宜然后这几年被中国人再一炒，就更往上走了一点，是这样的情况，然后整个东南亚都是这样的，然后发达国家其实也不是特别理想，大家如果关注过的话，关注比如说、呃、澳大利亚有没有关注过，澳洲现在的房价也在去年也也在明显的下跌。以悉尼跟墨尔本为代表，就是因为那边的房价在,在过去十几年时间里面已经涨到了令人发指的地步，涨到了年轻的老百姓要上街游行，反对中国人买我们的房子，嗯、不止中国人，印度人也买，印度人也拼命买，没办法，全世界就是这个情况，所以现在其实那边就出台了非常严厉的，呃，限制炒房、限制卖房、限制办款。呃，包括限制移民的种种政策，压制，一压，哎，就跟国安一样的房价就跌了。加拿大也这个情况，加拿大温哥华也这个情况，也这个跌。所以这两年我看了一下全世界的情况，都是这个趋势。要么政府不调控，房价拼命涨，呃、风险也很高了。要么呢，就是政府意识到风险了，开始拼命调控，但房价现在跌了，你也不好买了。所以，其实现在海外买房，我是建议大家谨慎一点，谨慎一点，啊，谨慎一点考虑。二零一九年不确定性还是很大的，尤其是现在在中美之间发生了这样的一个爱恨情仇这种交织在一起这种情况，全世界都很慌的、啊、美国这样一搞，欧洲的欧洲的股票也在跌，啊，因为真的打起来的话，其实全指都受伤。所以，二零一九年，呃，毕竟过去十年这样的一种常态化的放水已经无法持续下去了，所以到底会怎么走，不是很清楚，啊，所以也建议大家海外买房一定要谨慎一点，谨慎一点。好了，我看来都已经想想睡觉了，因为想房讲太久了。那下半场会讲一些比较好玩的东西。这谁啊？这谁啊？他面霸呀，这谁啊？面霸，戴手套的。好我们下面一场，我们再接着聊一些啊 c a n 复联，还有其他的一些理财话题，好吧，谢谢大家。